0: So, now, a
1: Så har du rattat in Pixieklubben ZX, podcasten med gamla minnen och videospel. Jag är i vanlig ordning din host, Mange då. Innan Stefan Gassimaluk återvände till studion, denna gång för att prata spelindustrins mörka baksida i Sunsoft spel till Gameboy släppta i Sverige mellan 1991-1995. Jäkla vad nischat blev den här gången. Så ska vi prata om något helt annat. Något som också är lite av en mörk baksida för mig. En blindspot. Ett område jag själv inte kan så mycket om alls. Men som känns som en viktig del för många uppväxt på 80-talet. Fenomenet papp och Så Sålunda då. Kvällens första gäst. Tobias Stenström. Hej, hej. Tjena. Ja. Hur är läget? Ja, det är bra det. Du är skit samma egentligen exakt hur du och jag känner varandra. Men vi ses ju typ varje dag. Mm, stämmer bra det. Varje vardag i alla fall, ja. Men var börjar vi egentligen? Jo, för sammanhangets skull, var och när är du uppväxt någonstans? Ja, jag är från Gotland och
2: född tidigt 70-tal. Så jag växte upp där fram till jag flyttade King 2000.
1: Clash of the dialects, det där avsnittet oh, känns God, som. Ja, Gud ja. Hallå, eller? Ja, det är bra. Förresten, innan vi pratar golf i huvud taget, eftersom du är en generation äldre än mig- mm. Vad var det du sa en gång om tillgängligheten av Stjärnornas krig, Star Wars 80-talet? Ja, men alltså,
2: man blir ju ganska avundsjuk på de som växer upp nu. Nu är det ju precis överallt. Då fick man ju kämpa. Och jag, menar, jag upplevde Star Wars genom tecknade seriealbum innan vi ska få videotyp 85-86. Så det är ju, man har en helt annan sits om man ser så. Tanken fanns inte att man åkte in och kollade på bio liksom. Det var,
1: det var en
2: lyxgrej som man kanske inte gjorde.
1: Du, det här seriealbumet du nämnde där. Mm. Kommer du ihåg, är det det seriealbumet där de översatt Tuggis namn till Tuggis? Yes, det är exakt det. Ja. Tuggback. Tug Ja men du, då, hur kom du först i kontakt med pappa och penna rollspel?
2: Ja nej, det är, jag lärde känna en, en kompis när jag började sjuan och de höll redan på och så hakte jag på. När man började med svenska drakormoner som i stort sett var det enda som hade kommit då tror jag, 84-85 där det är en svart bok som många pratar väldigt nostalgiskt om.
1: En svart bok? Det är en mm. fysiskt svartbok bok? Mm, ja. precis. Ni tror att den är dark? Liksom? Nej, Nej. tvärt <laughs> emot. <laughs> Men alltså jag som kanske säga lite om det hur är det nu? Draco, demoner och Dungeons and Dragons är mm. inte samma spel, mm. eller?
2: Nej, jag tror att de det de, de, de är väldigt olika spelmekanik och det som man kallar för drakar och demoner det tillhör ett rollspelsystem som kallas Basic Roleplaying, där man ska slå under det lika med ett visst värde, medan Dungeons and Dragons det är ett helt annat system, men det är också olika världar, men jag kan ju tänka mig att när svensk, det står i företaget i Sverige heter ju äventyrsspel, jag kan ju tänka mig att när de släppte sitt första rollspel så ville de ha en titel som man lätt kunde känna igen och relatera till så Drak låg rätt i munnen eftersom Dungeons and Dragons ja. också en alliteration.
1: Alliterationen är mycket viktig där, ja. Men, du, heter för att jag, jag hade ju en senare utgåva av äh, Drak Jag fick den när, när jag fyllde nio mm. 1993. Mm. Äh, jag vill minnas att det står alga på den.
2: Ja, Men. det vet jag inte du. Jag är tviksant. För jag tror att har varit självständiga ända tills de vi uppköpte av något annat företag som heter mm. Riot
1: Minds. Tror jag. Så jag vet inte. Ja. Men det, var det så på den tiden att liksom pappa och penna rollspel, det var lika med Draco Demoner. Det var liksom det som fanns. Mm, två. Man kan säga att i
2: Sverige fanns det två stora spel. Och det ena var Draco Demoner som var fantasy. Ganska snällt. Och sen så kom den andra svenska produkten och det var Mutant. Som var en mer postapokalyptisk setting. Fast väldigt väldigt svensk. Jag är faktiskt med den här gamla boken. Den är lila. Alla som spelmutant på den tiden känner ändå den där lila boken. Och det är kanske ett än mer genuint svenskt spel om man säger så. För då har de tagit ett amerikanskt spel som heter Gamma World.
1: Så jag kollar ganska... lite grann, ja. jag var så här, man har tagit ett gammalt spel som heter Gamma World.
2: Gamma World. Ga <laughs> ja. Som är ganska hårt och, och lite så här tufft spel. Och så gjorde de om det för svenska förhållanden. och Man kan springa omkring och spela muterad grävling. Och... Ja, det var liksom en, en skandinavisk mjuk version av Mad Max, om man säger så.
1: Det är väldigt fina, inte direkt Boris vallejo nivå på bilderna, men ändå väldigt älskvärd designen på. Mm. Men det här, Mutant, det här har ingenting med det här som heter Mutant Chronicles. Så mm. gör det.
2: det är en komplicerad historia, det där, men det har man ändå att göra, ja. Men det är inget enkelt spår så där att dra direkt.
1: Vad härligt, då här har du skrivit ditt namn, Tobias ja, Stensten. Ja.
2: Det är inte min bok från början, det där. det är någon annans.
1: <laughs> De försökte <laughs> efterkonstruera det för förgångna, så att säga.
0: Precis.
1: Ja, ja ja. Så det fanns två stora, men du var, okej. Okay. Din inköpsport till det här mm. Det var Marihuana Nej men din inköpsport till det här, det var Drak och Dämoner, Ja. Hur var folks Generella uppfattning om rollspel Var det något så sa nej 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 lilla Tobias så där ska jag se upp med, den farliga grejen Eller var föräldrar bara ja ja ja, det där mm. blir bra Var du inte ute och se upp Jag tror Hur? att vad vi mest var
2: medvetna om vad det, var, det var ju ganska töntigt Det var ju en, en, en nördig grej Att hålla på med, så man pratade inte så mycket om det Men visst jag lärde känna folk som spelade rollspel där jag gick i skolan på högstadiet. Men så började vi hemma. Jag kommer från landet. Då började vi spela också. Men där var det faktiskt föräldrar som sa åt kompisar att nej, du får inte spela. Det var en kompis. Det hade mamman läst i hemmets journal, tror jag. Att man blir djävulsdyrkare. Ja, Och det, det, det där är fall från USA där de hosade upp Daniel som Dregens mm. där folk faktiskt... Hade trott att de kunde stoppa bussar med besvärjelse och sånt där. Men det, så jo, det, det fanns lite det där, äh, mitten av 80-talet. Det gjorde det att det var äh, man kunde bli konstigare. Mm. Men samtidigt på tv var det diskussion i Studio S om videovåld och det, ja. det var hur stort som helst. Ju. De trodde ju verkligen att tv och film och påverkar folk på det sättet.
1: Ta oss tillbaka till den där första kvällen. Första gången vi provade Drak och Demoner. Hur, hur var det? Själva... Kändes det som det framställde sig i Freaks and Geeks och eh, Stranger Things? Eller hur var den första sessionen?
2: Ja, vad säger man? Immersion är det uttrycket uttrycket när man går in i det. Mm. Ja, faktiskt. För att de jag har spela med redan då, tidigt 80 så Vi var väldigt fokus på berättelsen. Och få saker och ting ting framåt. Vi har aldrig riktigt... När det varit som bäst har vi inte hockat upp oss på regler eller poäng eller det tekniska utan med en gång så ville vi berätta en historia tillsammans och, och ju riktigt roligt och häftigt Kommer jag ihåg första kvällen där eh, vi satt hemma hos Jonas och det var dimmigt utanför Kommer jag ihåg Det var idylliskt
1: ja. ja det verkligen det är med berättandet, men det är egentligen bara en person som berättar. Mm. Spelledaren. Eller hur, mm. hur går det till egentligen i en session?
2: Ja, men det är en generationsfråga där. För att spelen kanske från 70, 80 90-talet, då var det så. En spelledare står för storyn och så spelade spelarna liksom, de olika rollerna. Men nu då, då nu är det mer sandlåde tänk rollspel, att man bidrar allihopa. Och du kan spela redan, istället för att bygga upp en situation, en häftig strid, säga helt enkelt hur ska vi göra det här till en häftig situation? Och så hjälps man åt. Det är, nej, det är riktigt kul och även i vuxen ålder håller på med att spela, ska jag säga. För
1: spelen har utvecklats. Mm. Jag jag vill, vi ska komma in på det strax för vi vet lite grann vilka typ av pennarollspel som gäller idag. Men innan vi blickar framåt, vi fortsätter vara kvar där i mitten av 80-talet, första gången du spelar där. Mina erfarenhet av att och Dämoner är att man skapar en karaktär, eller hur? Och så väljer man då själv vilken typ av yrke kallas det väl.
2: Ja, och det är lite olika, men det hette nog yrke i gamla Drak och Dämoner, ja. Och, ja.
1: och vilken, vilken är din typ av favoritfigur att och skapa egentligen? I...
2: Jaha, jag, jag, jag hamnar nog nästan alltid på sån här, en, den, en listig typ som kanske inte var jättestridsinriktad. Som ofta fick vara den här problemlösaren i gruppen. Eller till och med kanske ta över ledarskapet i gruppen. Men egentligen så ville jag spela stora muskulösa barbarer. Men
1: den liksom rollen var upptagen av en kompis. Okay. Jag fick aldrig
2: spela de här
1: Arnold-typerna som jag ville. Jo men okej, okay, när man skapar sin karaktär. Slår man tärning om varje grej. Hur stark man ska vara, hur vig man ska vara. Ja, med. men
2: det är också en generations <laughs> fråga av rollspel. För att 70- 80-talet då var det ren slump. Jag kommer inte ihåg exakt vilket det första spelet var där man faktiskt kunde välja sina egenskaper och välja vilken nivå man var på. Men det var jätteradikalt, tyckte vi. För vi var uppvuxna med att man slog för saker och ting slumpmässigt. Mm. Men då fanns det ännu mycket kvar av spelaspekten. Kanske fram till mitten av 80-talet. Mm. Sen började de här lite nyare spelen kommer där man mer skulle skapa en karaktär och skapa en story
1: men, Vad är det som hindrar en från att säga från början, nej, men jag är stålmannen. jag kan flyga Nej nej, jag det, är super... ju,
2: det är bara det att man vill ha en rättvis lek ja, alltså... det är The system. Ja, ja det, precis det. Och det är väl egentligen därför man överhuvudtaget har de reglerna och siffrorna för att det ska vara skapligt eh, rättvist mellan spelarna. Mm. Sen finns det hyperrealistiska spel som försöker simulera verkligheten också. De är ganska så...
1: Alla har diagnoser då, och det är spelat. Ja, med. så kan man säga det. Blind blind. Men hur kunde det låta då, den kvällen du satt där, speldan? Vad är det för typ av scenario som målas upp det där det här, du och Lemone?
2: Ja, men oftast är det ju att man kanske inte då... Att rollpersonerna, alter egna känner varandra från början. Utan då kanske man fick börja med att försöka skapa en story där de lär känna varandra. Sen och vi... det berättas bara
1: då? Mm. Precis. Ni sitter i en pub, okej. Okay. Ja, ja en ett världshus ja. det ska vara
2: fantastiskt. Ja, just det. <laughs> Men kanske konceptet vi körde väldigt mycket när vi började, det var ju att det kom någon och gav oss ett uppdrag. Eh, nu har jag fått en skattkarta, nu behöver vi befria en prinsessa. Eh, Uppdragskonceptet eh, är ju väldigt tacksamt mm. liksom.
1: Men då säger spelaren typ så här ja men han kommer fram han ger en skattkarta vad gör du då? Mm, exakt. Och mycket är
2: ju prat och då säger man bara jag jag försöker se om han faktiskt pratar sanning. Och då plockar man fram tärningen och kanske slår ett slag om jag kan genomskåda det och se att han bluffar eller någonting sånt där.
1: Men, vadå, men då har du har spelat med okej för det är ju sån här jättetriangla i trianglar i tärningar man har, slår det mellan 1-10 så ljugg han och 11-20 så talar han sanning. Ja, är oftast
2: det är det snarare så att spelledaren har nog bestämt en massa saker i förväg att ja, den här personen är en uppdragsgivare men han har inte rent möjlig på påsen. Men för att då spelarna ska genomskåda det där så då måste de slå slag. Mm. Och då har de själv världen som de ska slå under eller lika med och, så får man en success till exempel. Och, ja, då ger redan med Messi, berätta lite av sanningen. Men ja. så får man bättre. Ja men nu, du visar sig att han är besatt eller vad det kan vara. Okej.
1: Okay. Ja, hur, hur kan en strid vara då? Okej okay, så att han så den här kvällen fortgår på, på världshuset så kommer ni fram till en grotta då. Och där möter ni eh, zombier till exempel. Så. Mm bom, tio som dyker upp och mm. så då, hur går själva striderna till?
2: Ja då går man in verkligen liksom i regeltekniskt mode man har olika värden på rollformuläret då för att hur stark man är hur snabb man är och det brukar alltid börja med att man slår ett initiativslag för att veta i vilken ordning allting sker, för även i striden så är man ju, berättar man ju ganska mycket vad man gör men där är mer fokus men så,
1: Du gör det eller spelledaren? Nej,
2: så, spelledaren sköter ju fienden och berätta allt okay. vad fienden gör. Ah. Och jag tar hand om min egen karaktär så att säga vad han gör. Men just i strid är det ju så här. Då kan jag ju säga att jag försöker hugga. Men så måste jag slå ett slag för att se om jag lyckas med hugga. Så okay. det blir en lite annat berättande. Man är mer beroende av tärningarna. Mm.
1: Är det mycket improv om improvisation från spelledare? måste det ändå vara väl.
2: Jo det är det ju. Och speciellt i de här lite äldre spelen. För att där var kanske inte alltid reglerna så välskrivna. Så då var man tvungen att improvisera även den biten. Mm. Vad händer när du ramlar ner 30 meter från ett träd? Ja, det stod inte i regelboken. Ja. Då, då får man hitta på något. Men visst, improvisera storyn också. För att, det är ju det som är så roligt med rollspel. Att Man följer ju inget manus. Man följer ju egentligen inte ens en dramaturgisk kurva utan... Ehm, det är det som är så kul att storyn kan dra iväg åt vilket håll mm. som helst beroende på vad vi som spelare väljer.
1: Men det här med vissa troper måste det finnas. Är det inte så här slutboss till exempel? Ja. Eller?
2: Jo, jo. Men, återigen då. Så är de mesta stories uppbyggda. Och det är ju ofta så det blir. Men det behöver inte bli så. Man kan också säga nej, vi tar inte uppdraget. Nu går vi och banken. Och då, får och ju då måste ju
1: spela finna sig i den situationen. Ja,
2: eller då kasta in en drake helt plötsligt som inte okay. fanns där förut.
1: Om man det så här: ja, du kommer fram till banken, du får slå ett till tio. Då för att det ska sprängas eller, mm. okay. Precis. Men mm. Okej, okay, Så hur länge kunde man sitta då en kväll. Oj, just
2: det. När vi var i tonåren då kanske vi träffades en, en lördag och kanske började över fyra och så kanske vi var klara med två på natt. Och där. det var inte klokt alltså. Vi var väldigt välartade och nyktre människor, det var vi verkligen för jag säga. Håll på med den här hobbyn.
1: Det här, det här känns som en väldigt viktig fråga för mig i sammanhanget. Vad, 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 vad snacksade ni på under tiden den kvällen? Ja spela? just
2: det, det var ju det var en ganska stor och viktig grej det där med snacks. Att jag, vet du nu kommer jag inte ihåg riktigt. Men det var någon smågodis för det mesta tror jag. För att det där lärde vi oss fort. det, Nej, det var portförbjudet. Ja, Chips det är som och okay. saltapinnar. Det, nej, det hade inget där att göra.
1: <laughs> Okej. Okay. Men har, har du fortsatt med pappa penna rollspel?
2: Mm, Till och från ja. faktiskt. Och nu är vi liksom inne i tredje revolutionen i våra liv. Vi har plockat upp rollspel igen. Snart 50 år gamla småbarnsföräldrar. Och det är roligare än någonsin. Det, det är faktiskt lite kul.
1: Det var för det roliga
2: ja, men nu, nu tror jag att vi, vi är mognare. Vi klarar av varandra mycket bättre än vad vi gjorde när vi var yngre. <laughs> för då kunde man ju reta gallfeber på varandra. <laughs> uh, och så värdesättar man tiden mer. För nu, vi kan träffas varannan vecka tre timmar. Och då gör man ju det bästa av det. Då har man ju verkligen kul de där tre, fyra timmarna. Mm till skillnad mot när man var tonåring och satt upp sex timmar och höll på med det här och det var kanske inte alltid så roligt då de där, Nej, timme fem jag. och timme
1: sex <skratt> <skratt> Men Vilka rollspel gäller idag då?
2: Jo, det är ju det som är lite kul att det finns ett svenskt företag som heter Fria Ligan som snappar upp de där gamla rollspelen från 80-talet och Gav ut en ny utgåva av det här gamla Mutant och hade verkligen tänkt till och plockat moderna idéer. Och det gick ju vi igång på att få spela gamla Mutant fast med nya fräscha regler. Va? Och det som verkligen var häftigt var när de släppte en produkt som heter Urvarselklotet. Som absolut inte har med Mutant att göra utan det är ett rollspel som utspelas i Sverige på 80-talet. Och då kan man alltså spela en 13-åring som sitter och spelar rollspel på 80-talet.
0: Alltså det, det, det är inte <laughs>
2: fantastiskt
1: alltså? <laughs> vad härligt och då. Ja. Uh, Okej, okay. annars, drak det de lever kvar. Ja. I, uh...
2: ja, det gör det och det är nästan lite komplicerat att säga vad det finns nu. Men det är också getts ut igen. Det är en vurm kring 80-talet som faktiskt... Nog startade strax innan eller samtidigt som Stranger Things i rådspelsvärlden faktiskt. Det är inte så att Stranger Things kom först och sen så kom 80-talsvurmen utan samtidigt där. Så det är, det är många gamla spel som har getts ut i nya personer. Med, med snygga illustrationer och sånt där.
1: Ja, men de som är, lyssnar på det här som likt mig blir likt, lite, lite sugen mm. på det här. Var börjar man någonstans?
2: Oj, ja, jag vet inte riktigt. Det är nog roligast om man jag undrar om det inte vara roligast att haka på ett gäng som spelde redan mm. Det är lite enklast. Men sen, samtidigt börjar från scratch ett gäng och så. En del de provar på det för första gången på konvent det är mm. en ganska stor grej i rollspel. Man sitter och spelar med helt främmande människor mm. ja, det, det är säkert kul jag hade aldrig gjort det. Men...
1: Nej, jag kommer att jag satt och spelade Mafia på mm. ett konvent, och det är ju lite rollspel mm. faktiskt. Det Eller det, det blir vad man gör det till helt enkelt. Det kan ju kännas väldigt mycket rollspelaktigt mm. när man sitter där och lever sin i det. Mm. Du, äh, men äh, Tobias, mm. förresten, vad har du med för rollspel? Är du här är det här
2: universitetet? <skratt> som sagt, var när man klivar in och är tonåring i, i sitt eget. Men det som är lite spännande... Med...
1: Även omslaget känns ju väldigt strange things, måste jag säga. Oh, ja, För, förlåt absolut. vad sa du?
2: Ja. 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 Uvarskyklådet um, bygger ju egentligen på Simon Stålenhags illustrationer. Han är ju en konstnär som har släppt konstböcker, kan man säga. Han, han leker med något slags alternativt 80-tal. där Det finns robotar och flygande skepp och sådana grejer. Mm -hmm. Och det är egentligen i den världen man kliver omkring. Så att det, det är nästan som när man växte upp. Men lite, övernaturligt lite annorlunda. Ja.
1: Uh, det här är kartor och grejer. Ja, här ja.
2: Och de verkligen... Det här är ju väldigt
1: viktigt att det ska kännas som gamla... I... Vi ska försöka förklara här. Det är liksom skrivet då med vanlig boktypsnitt så att säga, men så har de ju scannat in som det ska se ut som gamla skolböcker och grejer de har skrivit i. Mm. Och, ser de här kartorna också. Mm. De har scannat in här. Det ska se ut som gamla mattepapper här när det är rutad. –Linjrotade papper de har gjort kartorna på. –Exakt, och hitta gamla
2: kartor som ska kännas som någonting från lantmäteriet och sånt. ja där. ja, ja så visst. Det –Nej, men det är skärmet och just det här varseklotet är jätteskärmigt, för det är nästan det första som står att –Rollpersonerna kan inte dö. <laughs> det är så här, –Nej, för ska att det är barn. <laughs> –Ja, man ska spela spelet för storyns skull. Mm. Alltså. Och –Det är jätteroligt, alltså. det är det vi håller på med nu. Då, då återupplever barndomen på något sätt.
1: Ja, men det blir, jag tror inte det, det hela den här podcasten handlar om på ett eller annat sätt. Genom alla de här 114 avsnitten vi är uppe i nu faktiskt. Mm. Nej men du eh, Tobias. Mm. Tack så mycket för att du ville komma hit och gästa oss. Yeah. Ja, Hoppas det inte var allt för för att ta det hit. Nej det gick bra den här gången. Du är sannolikt och lyssnar på Tillbaka utav ett. 1. Mm, det låter bra. Denna gången handlar det om spelindustrins mörka baksida kan man säga. Sunsoft spel till Gameboy. Ska vi köra en modul först kanske? Mm. Vi håller oss kvar lite grann i Drak och temat Eller, modul om modul. En originalkomposition blir det. Det var länge sedan vi körde något från YM-arkivet, så det får bli något därifrån. Och kvällens bidrag är från Holland, något av Jochen Hippel. Han gjorde typ 90% av alla tarilåtar och 99% av alla bra låtar till det formatet. En otroligt produktiv kille, eller Mad Max, som man kallade sig på den tiden. Han var ju en riktig stjärna på KRMODE-mestern dessa gamla ljudchips. Feta är DigiDrums formalitet efter. En av de tjockaste beats som vi hört på länge här i podden. Skit samma Tobias, Vilken låt är det vi kan låta vi vara valt här ikväll.
2: Mm, Wings of Death från eh,
1: 1990, level 2. Jag tar ST, alltså. Mycket nöje. Den goda signalen igen, ja. Ämnet på kvällens bakspeluta 1 har du som lyssnar säkert redan läst i avsnittsnamnet. Så inget ingen större hemlighet vad det handlar om denna gång då. Och då har du säkert koll på också att Sunsoft på NES, de spelen där var ju främst kända för två saker. 1. Barnbrytade plattformsspel som tog 8-bitspel till nya höjder som Blast Master och Euphoria. Och två Rövbra chipmusik som inte lät som något annat spelhus. Förutom kanske Festus Quest då. Men ikväll ska vi kolla om det samma gäller även på Nintendos lilla bärbara. På Gameboyen. Ingen tid att spilla. Kvällens andra gäst och Sveriges mesta Sandsoft-expert. Stefan Gasvaluk ganser Välkommen!
3: Tack så mycket Mange. Det, var, det är kul att vara här igen och prata om Sandsoft.
1: Hur upplever du din situation just nu?
3: Min, min situation? Den är, den är väl bra. <laughs> det är kul. kul att vara här, framförallt.
1: Ja, ja. Vad tror du om kvällens ämne då?
3: Jo, det ska bli intressant. Jag har ju inte riktigt funderat jättemycket på de här Gameboy-spelen, för att jag har nog spelat de, de flesta av dem och har säkert någonting att säga om samtliga.
1: Men du allra först, kan inte, kan, kan inte du berätta lite om ditt Sunsoft-projekt? Du blir ju mer och mer av en nyckelfigur där, verkar det som ju. Jag kan säga att sist du var gäst här förresten, i, i den om sektionsäta, så var det nog fortfarande en bok som gällde. Jaha. Ja, faktiskt, ja. Eh,
3: Okej, okay. eh, ja. Eh, nu är det mer att jag försöker göra någon form av en tidning. Det är ju lite som en, som en bok, fast det är egentligen samma sak.
1: Jag, jag tror det är viktigt och det är väldigt unga lyssnare som bara läser på sina paddor och laddor och allt vad det heter. Så det kan vara bra att förklara skillnaden ja. mellan tidning och bok faktiskt. Glöm aldrig det resultatet i Family Guy när de säger att internet is like a book but made of a tree. Det är lite oh, ja.
0: Jaha, äh, men så. Okej, okay, så det blir ja.
1: ingen bok alltså. Nej, men jag glömmer äh, glöm, det här med att köpa en Soundsoft-bok på Boki alltså. Tidning säger du.
3: En tidningsserie, för då kan jag mer koncentrera mig på en del i taget så kan man säga så, och då känns det också som att det kommer att komma någonting någon gång eh, volym 1 som eh, den heter The History of Sunsoft helt enkelt eh, det är ju ganska lätt att förstå vad det innebär eh, och volym 1 kommer då att innefatta eh, de sex de första arkadspelen som Sun Electronics gjorde mellan 1978 och eh, 1985 tror jag Eh, och de är ju de senare spelen kanske några är lite kända för folk men de första åtta är nog ganska obskyra och de flesta är, finns inte ens att spela på något vis nu för tiden nu det något finns det bara en dålig bild av en flyer att, eh, att se något av eh, ja men det så just nu är den 60 sidor lång. Det är lite, mycket bilder och så med för jag tycker om att ha med liksom alla de här flygbladen och eh, lite bilder från spelen och sådär om det finns. Och, så 16, och det, jag tänkte 60 sidor om de här 16 spelen som jag knappt har någonting att säga om. Det blir ju rätt bra ändå.
1: Jag tycker det är väldigt häftigt det där, för det är ingen vanlig jävla Wikipedia-fakta du kommer med där. Ja. Du håller på att mejla fram och tillbaka med de här japsarna som faktiskt gjorde de här spelen en gång i tiden. För att krämma ut ny info.
3: Ja, jag har hållit på i fem år nu, så att jag kommer ihåg när jag hade intervjuat fyra personer. Två, två stycken som hade jobbat på Sunsoft of America och två från Japan. Och då tänkte jag, tänk om jag någon gång hinner prata med tio personer. Och sen nu... nu för någon månad sedan så var det femtionde intervjuen som gick av stapeln. Eh, och det var spännande. Eh, och kul. Framförallt.
1: Mm -hmm. Har du i just lukas Lucas anda så här mappat ut i huvudet redan. Var alla Hur många nummer det kommer bli och lite vad alla kommer handla om?
3: Nej. Jag, eh, igår tänkte jag på det faktiskt. Och då, eh, sen så sker jag att fundera vidare på det. Det blir nog... Jag skulle kunna tänka mig... Jag vet inte. Minst fem, tror jag.
1: Vad kommer sista numret? Vad kommer vara intressant där? Vilken era är det då?
3: Ja, då är det ju... Alltså jag tror att jag kommer nog fånga de, de, sista, de senaste 15 åren kommer nog innefattas i ett nu, sista nummer. Och det är ju egentligen inte så mycket spännande. Det mest spännande där skulle väl vara Inti Creates eh, Blaster Master Zero-spel i så fall vi får se. Det kommer ju en Famicom-samling som möjligtvis också kommer till väst. Den annonserades förra året så den borde ju vara på gång någon gång kan man tycka.
1: Men när det väl blir dags, för det här volumet och Vad kommer man kunna köpa den då?
3: Det är en jättebra fråga som jag inte har något riktigt. Jag kommer säkert att man låter folk för förboka begränsat antal. Jag vet inte riktigt hur jag ska få det här tryckt eller hur man gör eller jag, ska, jag ska testa. frågan någon tryckperson, firma, grej och se om jag kan få något sånt här testexemplar gjort och se vad det blir. Om det blir någon kvalitet som man tycker man kan våga sälja till folk.
1: Ja, men Det är spännande att höra Stefan För jag vet att du har skickat lite videoklipp Och så också på läckta videos Och så också på lite spel som kanske inte riktigt Blev av Till ja. exempel här Journey to Silius Hur du skulle se ut som ett Terminator-spel Så det är alltid kul cool att höra lite nytt Hur du går för dig i ditt eviga Sunsoft-projekt
3: Just Journey to Silius The Terminator-grejen håller jag på att jag ska, jag ska göra en video om det För jag har intervjuat han som var huvudprogrammerare slash speldesigner så där, där har jag nu den hela fulla berättelsen om vad som hände och vad det var innan och vad den där videon från det tidiga materialet visade också där så det kan man se fram emot någon mm. gång i framtiden
1: Ja men det är kul cool. det är alltid häftigt att se när det är helt nya fakta som nu liksom har grävt fram nu Ja men det är angående Sansoft spel till Game Boy? Ja. Jag kollar lite här i mina gamla Nintendo-magasin och andra utskick. Inte är jättemånga Gameboy-spel alls har Soundsoft hittat hit till SCN-länderna. Mm. Bara en eller två titlar per kalender, Åtta kassetter totalt. Ja. Och jag tänkte Stefan att jag läser upp dem för dig. I den ordningen och de släpptes så vi får en liten överblick.
3: Absolut. Och sen kan
1: vi prata lite om dem då. Så sen då vill jag höra om det fanns några andra sanshafte guldkorn till Gameboy som inte kom hit. Hur låter det?
3: Det låter som en väldigt bra idé.
1: Men de som kom hit då, alltså, SCN först då Batman The videogame i september 91. Ja. Och sen Gremlins 2, The New Batch i april 92. Mm. Batman, Return of Joker i november 92. Looney Tunes i juni 93. Trip World, någon gång 93. Du vet inte något exakt med datum där som den kom hit. Eh,
3: uh, nej.
1: Speedy Gonzales, januari 94. Yogi Berus Gold Rush, en han Beratitel, titel men den hade Sunsoft bara publicerat. Visst var det så?
3: Ja, precis. Det var, vi uh, i ja.
1: den. Daffy Duck, februari 95. Det omslaget minns jag verkligen till SNES med, fast där har ja. undertiteln The Marvin Missions. Och sist ut Tasmania Devil in Island Chase, kolon Looney 2 i mars 1995. Det första jag undrar till dig Stefan, det är egentligen en generell fråga. Och det är ju den här. Var det samma team kvinnor och män på Sunsoft som gjorde deras Gameboy-spel som hade gjort alla de här klassikerna på åtta biten?
3: Vissa av personerna, det var på lite. Jag har Vi skulle kunna kolla på per spel sen och se vad som... Hur det ligger till. Har du spelat många av de här? Jag har nog spelat allihopa.
1: Det jag kollar lite på i gamefacts ska jag säga, efter medelbetyg. Ja. Vågar du det på en chansning på topp tre, alltså vilka av dem jag räknade upp som rankas högst?
3: Eh, då skulle jag väl i så fall säga Batman the Videogame, eh, Trip World och Looney Tunes kanske.
1: Ja, vet du vad? Du lyckas... Du sa de inte i rätt ordning, men du sa uh, topp tre där faktiskt. Tripwell första plats, sen Looney Tunes och uh, tredje bäst enligt uh, Game Rankings då, Batman The Video Game. Vilket, vilket uh, skulle du uh, gissa är det sämsta av dem här enligt statistiker på Game Rankings?
3: Hmm. Uh, Duffy Duck.
1: Ja, det var näst sist. Uh, Konstigt nog så var det Gremlings 2 av Ja, ah, ne
3: nej, nej. Det är inte alls konstigt. Eh, jag, jag glömde det. Gremlys 2, absolut skulle jag. Nu, nu, nu säger du det.
1: <laughs> du får berätta varför sen när vi kommer till det spelet. Ja. Men om vi ska prata lite om de här spelen. Så vi kan ju prata lite kort om dem i den ordningen de faktiskt släppte. då Och först ut hade vi ju då eh, Batman the Video Game Ja. Batman videogame har kallat det mest bortglömda Batman tv-spelet. Även om det ser ganska annorlunda ut är det mer eller mindre en mindre variant av Sandstoffs första Batman till NES. Ändå är hela 12 banor vilket är ganska mycket för ett Gameboy-spel tycker jag. Denna version har dock än mindre med filmen från 89 att göra. Och här försvarar sig riddare med pistol. Annars ser här rätt pytte och liten ut här Batman. Lite mer av samma direkt som man hade i sitt allra första framträdande där i Detective Comics 1939. Jag såg en video på det, att på slutet också får man styra ledlapsplanet på en sidoskrullande shootbana. Och det är ju aldrig helt fel.
3: Eh, jag, jag gillar ju det här spelet. Detta är väl min favorit av alla av deras Game Boy-spel för att för den här lilla Batman det, de har ju anpassat det efter formatet det är inte som en Megaman till Gameboy där ja. man ska trycka in världens största NES Megaman på en liten skärm som man inte kan se vad som händer runt omkring eh, så det, det här har jag spelat mycket och eh, det förr i tiden också eh, så det var ett av mina favorit Gameboy-spel medan Batman till NES var ett av mina favorit NES-spel så...
1: Oj, du var en så stor saker för Batman alltså
3: Ja, jag gillade de två spelen väldigt mycket.
1: Varför var, undrar jag undrar egentligen varför den valde den här 1939-locken. Den här är väldigt gammal, man ser det på själva masken också.
3: Det är nog mer för att det ska vara väldigt tydligt bara. Mm. Att han är så liten och sen ska ja se väldigt långa öron. Och blir det är väl sådär på direkt.
1: ja Som den utskattade historien om Mario. Varför Mario har mustasch då?
3: Ja, precis. Ja. Eh, jag har intervjuat en av programmerarna Juichi UED Och han sa att Jag frågade varför portade ni inte Nesbett? Men sån. Det var verkligen så här, Varför skulle vi göra det? Det var liksom De ville göra nya spel till alla format
1: Härlig framåtanda på Sansoft På den tiden verkligen
3: Ja de, var, de, de verkar ha tyckt att det var kul att göra spel Det var liksom inte bara nu ska ni göra det här. Det är mycket frihet på Sunsoft, har jag förstått det som i hur de, vad de fick göra och hur de gjorde det och så vidare. Och musiken är ju av, det är ju Sunsofts liksom, soundteam där Nobi Hara, Shinichi Seya och kompositören Noki Kodaka, de andra två ljudprogrammerare, de gjorde ju många av NES-klassikerna också
1: du säger namnen där lika slappt som det här, det här namnet känner ju alla till men jag gissar att det där är folk som över var med och gjorde till, till nes som släpptes här
3: Ja, eh, Naoki Kodaka är kompositör han, han komponerade musik och sen så var det ljudprogrammerarna som gjorde överföringen till själva spelmusik av hans eh, kompositioner eh, och Kodaka gjorde han, han var aldrig anställd utan han var in, inhyrd kan man säga Eh, från och med 1982 till 1998 tror jag. Så han, 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 började, han började tidigt. Han gjorde musik till några av deras, de här gamla som eh, De senare av de tidiga arkadspelen. Och fram till. Sen, sen hade de en annan också kompositör som komponerade musik till typ tre, fyra spel också. Eh, sen så Shinichi säger och Harra. De började ungefär där runt... Eh, Strax efter Festus Quest 88 kan man säga och bildade ljudteamet tillsammans med Naohisa Morota. Jag vill veta hur man uttalar de här japanska namnen på riktigt men kommer jag aldrig lära mig det.
1: Jag har märkt att generellt så ligger betoningen inte där man tror att den ligger.
3: Jag vet. Jag, Vad hette hans sista japsen där? Morota, han heter nog inte så. Så säger de nog inte Japan.
1: Då är det nog Mordota i så fall. Då ligger ja, nog betoningen tvärtom vad man kan tro. Ja.
3: Och det känns, det känns onaturligt att säga så. Så att...
1: ja. ja. Ska vi ta nästa spel?
3: Eh, det tycker jag.
1: Grandinx 2, the new batch då. Även här, precis som på Nessen, så ska man ta Gizmo genom Clamp Center. Det där enorma multiföretagshuset från andra filmen. Sinnessjukt byggnad, det där verkligen. Men största skillnaden, det här är ju en sidoskrollad plattformare. Alltså, jag menar då om man jämför med NES spelet. I Nintendo-magasinet nummer 592 så sa de att Sunsoft faktiskt har lyckats bättre med Gameboy-versionen. Och jag blev fast lite sugen på att prova det, men vad var det du sa innan att du hade full förståelse varför det hade så låg ranking. Ja,
3: jag förstår inte hur de kan säga att det här skulle vara bättre än NIS-spelet. För det här spelet är mer eller mindre vedervärdigt. Gizman har inget vapen när han börjar. Sen så kanske du till exempel hittar en penna då. Och då har du den. Det är lite som ett pusselspel på något vis, men för att du hittar olika saker du kan skada fienden med, förutom den här pennan. Och pennan är ju liksom ett mer ett permanent slagvapen. Men du kan också missa. och Du måste leta upp den här jävla pennan. Det hittar du inte bara genom att springa rakt fram. Eh, och så finns det andra då vapen som man kan hitta. Som är det som förbrukas. Eh, och... Eh, man, måste, man måste nästan liksom... Nu måste jag döda den här finen med den här. och så Innan den förbrukas. Och sen så kanske jag kommer fram till den här pennan till slut. Och, och, och bossarna är mest liksom... Man, man, man matar med den här pennan. Och hoppas på det bästa. För att... Ah, långt ifrån kvaliteten på NES-spelet att det eh, ja programmerat av den här Yuuji Ueda som jag pratade om som var programmerare på Battle men också fast han var inte här är en ensam programmerare. Nej, mm. ah, inget bra spel.
1: Men det är inte trasigt då, för att det var ändå väldigt lite där som gjorde att jag förstod det, varför det ska vara så jävla kast.
3: Ja, för det är, det är lite det här att om du råkar använda upp något av de här vapnena för mycket så kanske du har en massa fiender framför dig utan att ha ett, någonting att kunna besegra dem med. Och så måste du liksom ta stryk istället och så kommer du fram till bossen utan hälsa. Och alltså, nej, men det är liksom hela det är, det är liksom inte kul plattformande heller eller, eller något sånt. utan det, det är liksom bara väldigt mediokert samtidigt som du måste hålla på liksom och snåla med dina vapen och hoppas på att du kan ha i nästa fiende ungefär. Nej, det, det är lite svårt att förklara, men eh, testa det. Om du inte vill ha kul. Jag, jag brukar dö på första bossen och sen så ger jag upp och slutar spela. Jag har klarat den och kommit till andra bossen någon gång, men det Nej, ingen höjdare. Fin grafik. Bra musik.
1: Okej. Men... <laughs> Mycket yta då, helt enkelt. Ja. Är det konstigt att det här Grammy ska vara här dåligt? Det är bara det för att man tänker på att nes var ju så jävla bra. Jag tror fortfarande, att jag tycker att det är typ topp fem spel till nästan faktiskt.
3: Ja, det är jättebra. Det är väldigt bra spel. Medan, nej, det är väldigt dåligt.
1: Här fick man inte plats med några cutscenes och så, va? För det är ju eh, Grammys väldigt känt för det här extremt snygga cutscenes.
3: Det kan finnas någonting i början, lite att det är lite bilder och sådana där lite fina bilder och så, men jag tror, jag vet, eh, mellan är det nu inte det. Så vet jag. Minas.
1: Sen hade vi Return of the Joker. Och som är ett då så är det samma inravning som i sitt till Tennessee. Fast för att man har inte riktigt lika mycket vapen att välja på här. Men kan istället svinga med rep och vägghoppa
0: Ja,
3: precis.
1: Väghoppan ser ut att ha riktigt skön fysik i sig. Och där NES-spelet på Jokens återkomst hade lösenord kan man istället välja vilken bana man vill spela. Ännu ett capcom egentligen. Mycket tydligare grafik här än första Batman till Game Boy, Och Batman själv ser ut lite mer som han gjorde i uh, Animated Series, alltså den som gick på TV4. Och julnumret av Nintendo-marislinjen 92 skrev att det var svårare än Return of the Joker till NES. Vilket jag tycker låter smått sinnessjukt. Och det här spelet är väl lätt dyrast Av alla de här åtta SCN Sons of kassetterna Vi fick hit Game Gameboyen Jag har sett att vissa kompletta exemplar Har faktiskt gått för några tusen Av det här spelet mm -hmm. Vad har du på detta då? Eh,
3: nej det är inte Speciellt kul heller faktiskt eh, det är, Man kan välja mellan tre banor Och sen när man har klarat de tre Så kommer den fjärde sista banan. Men jag tycker att eh, kontrollen Ä,
1: är väldigt... I Z1, fyra banor alltså, det är ja, inte mer. Ja,
3: ja det kan man ju tycka att det är bara... Jag har inte klart en enda banan någon gång. Oh. Eh, men eh, jag har inte försökt jättemycket. Jag tycker kontrollen kontrollen är, är väldigt väl animerad och sådär. Men det är, som så ofta i spel där man prioriterar en väl animerad karaktär så är det, blir det liksom lite... Det blir inte lika direkt kontroll. Det ska liksom vara mycket fina animationer så fort någonting ska göra. så då blir det mer att det... Ja, det är svårt att förklara. Jag tror varje gång jag spelar så startar jag på eh, eh, sewersbanan och så tycker jag den är tråkig för det är vatten som höjs och sänks och håller på och sen så kanske bättre att ta någon annan bana där man inte behöver kämpa mot vatten och lära sig kontrollen kanske.
1: Men bra musik på den banan nu. Sewers.
3: Ja, Körde vi mus
1: musikpaus i förra eller förrföra avsnittet var det kanske. Ja,
3: musiken är ju som sagt, den är ju väldigt bra, det är ju... Eh, musik, ja, musiken i detta är ju helt och hållet gjord av... Eh, musik. Manami Matsumai. Det är ju inte Sandsoft egna, för, för nu pratar vi ju 1992, då hade hela ljudteamet slutat. Seja och Hara och Morota, de hade slutat programmerarna och äh, äh, Även om äh, han, kompositören, äh, jobbade med Sansoft fortfarande så Så hade de hyrt in just till, till Gameboy-spelen då äh, Manami Matsumae som Hon äh, är ju mest känd för att musiken i första men.
1: Ja, i stort sett alla låter det. va?
3: Ja, i första spelet gjorde hon alla ljudeffekter och så har hon gjort alla de här klassiska Megaman-ljudeffekterna när han blir skadad och skjuter. och Sen eh, efter Megaman så gjorde hon, hon har gjort en låt i Megaman 2 men sen är det mycket UN Squadron, eh, Final Fight, eh, Magic Sword och sådär som hon gjorde för Capcom.
1: Kom väl tillbaka i Megaman 10 va? En kort comeback gjorde en eller två låtar här.
3: Ja just det, eh, det gjorde hon nu. Ja. Eh, jag intervjuade henne för ett tag sedan. Några frågor ställde jag till henne om hennes Sunsoft-inblandning och sådär. Hon sa att hon jobbade på, på Capcom men sen så hade hon slutat för att hon gifte sig. Jag vet inte, jag, jag har inte frågat för frågor och det är kanske dumt att fråga varför slutade du jobba där bara för att du gifte dig det kom.
1: Varför gifter du dig? <laughs>
3: och sen eh, hon, och så, så, så hon, hon ville jobba som frilansare för Capcom men Capcom hyrde inte in frilansare. Så då letade de upp lite andra företag bland annat Sunsoft och gjorde musik för. Och hon kunde ju både programmera in musiken själv och skapa den antar jag. Men hon, jobb, hon bodde i Tokyo och eh, hon skickade bara in sin... Hon, hon fick liksom... Eh, rutinerna från, från Sandsoft skickade till sig och sen skickade hon in sina färdiga låtar till dem.
1: Vad är hennes bakgrund egentligen? Hon, var hon musiker eller var det tv-spel hon ville jobba med från början?
3: Det, det var nog som väldigt många på den tiden där i på 80-talet att det var man hyrde in folk som hade gått musikutbildningar och jag tror hon också är en, sån, en av dem som sen fick de liksom lite lära sig och musiken själva när de väl började på jobbet. liksom
0: mm.
1: Ibland funderar jag så här när det gäller de här gamla kompositörerna. Till exempel hon då fattar hon ens själv hur många det är idag som älskar hennes gamla låtar som hon komponerade till något gammalt tv-spel för över 30 år sedan. Inser hon vilken fan, fanskar hon har egentligen?
3: Jag vet inte, de gjorde nog absolut inte det förr i tiden. Men till hon till exempel, hon gör ju musik för det här, vad heter det, Brave Wave. Som är, de gör låter liksom gamla spelkompositörer göra nya album som är lite spelinspirerat och sådär. Och så kan man då hyra in de här kompositörerna via Brave Wave. Det var via Brave Wave som jag fick kontakt med henne och mejlade henne. Um, nej, jag tror, tror inte det. Men det, det, det är väl lite samma sak med, med spelskaparna. Förr i tiden så hade de ju som liksom ett inte, internet och sådär. Så de hade inte riktigt koll på. Lite som Blaastermaster. De visste ju inte att det blev populärt i, utanför Japan. För Japan var det ju en flopp. Så de hade ingen aning. Tio år senare eller något så sådär fick någon höra. Ja, det såg det jättebra ut. <laughs> han som skapade bara oh, nu går jag vidare och gör något annat. Undan,
1: det så här i Japan, du vet, vissa artister är liksom inte alls stora i Sverige. Alltså menar jag rena musikartister. Ja. Men jag är de då stora i Japan, men att det inte riktigt räknas.
3: Ja. Är är med ja, 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 han är
1: stor i Japan i alla fall, men det, det kanske var likadant i Japan på den tiden. De tyckte inte riktigt att väst räknades.
3: Ja, precis. Det kan ju vara så.
1: Vi tar nästa spel då. Ja. Första Looney Tunes. Det är konstigt att ha sökt medelbetygen då. Jag tycker inte alls. Det ser så kul ut det här. Men på varje bana i alla fall så kör man som en speciell karaktär. Eh, där man gjorde olika saker. Det var till exempel plattformsbanor till Daffy och Snurre och Tass. Mm. racing till Tweety och Jullben Och flygspel till Porky Pig och Tass. Eh, Avskalad ganska tråkig design, verkar det vara, eller?
3: Ja, alltså... Det, det, oh, nej, okej, okay, det, det är ju inte jättekul. Men det är liksom... Det är ju ändå... Det är väldigt fint och det, det är liksom... Tror det, det var nog det här spelet som hette något annat under utveckling, för det annonserades som typ Looney Tunes Mary Melodies eller något sånt här. Men sen så döpte det som var till Looney Tunes. Uh, nej, men som, ja, som, man är i varje bana. Jag, jag har kommit på att det finns ju en Game Boy Color-version som släpptes senare också. Den ser lite finare ut. Det finns ju en
1: liten remake, eller hur?
3: Ja, de liksom... Färg, Färglade det några år senare. Men uh, grejen är liksom att det... Det är väl inte roligt men sen samtidigt så är det ju liksom inte förgävligt heller. Det är liksom helt okej. Okay. Och, de, de och det är väldigt bra musik. Det är ju Matsuma är här igen. och Jag frågade henne om hon hade komponerade låtarna efter varje karaktär på banan. men Hon sa att hon mer komponerade. Hon började titta på väldigt mycket Looney så för att få in liksom känslan för hur det ska låta i Looney Tunes. Och sen så gjorde hon musik som liksom passade hela ensemblen samtidigt till alla banor istället.
1: Ja, så ingen typisk grislåt då till Porky? Nej,
3: precis. Eh, okay. Det kanske är lättare att bara ha en generell feeling för Looney Tunes i låtarna. Nej, men eh, det, så, vissa banor är väldigt lätta. Det, det, det finns en bana med, med, med Täs där man liksom får runt som ett yrvärde som han gör, och sen är det liksom Typs köttbitar som man samlar upp som är bland som går sönder när man man, man liksom åker fram och tillbaka med dem. Det finns liksom ingen utmaning. Jag, jag kommer inte ihåg det. Liksom, jag kommer ihåg som att man bara åkte fram och tillbaka sen ja, plötsligt var banan över. Medan banan med Roadrunner var betydligt svårare för då är, åker man efter... Eh, Wild i Coyote och kan kasta dynamiter och bomber och skit efter en om man ska försöka undvika det under en viss tid. Typ. Och jävla var många gånger, jag satt i timmar med bara den banan. Hela banan är bara det att han, man åker efter honom och ska undvika hans jävla attacker. Okay. Sen var det sista bossen som, då var man Bugs Bunny på sista banan och så var det sista, vad heter han jägaren, Elmer Fudd? Mm alltså helvete vad det var man skulle försöka ha ihjäl honom alltså, det var... sen när jag väl klarade honom, det var tur. jag vet inte vad som hände men helt plötsligt så bara trillade han i omkull och då hade jag haft världens tur jag hade ingen hälsa kvar och var... jag hade spelat där i, i, i så länge som helst
1: Hittills är jag fortfarande nog mest sugen på första Batman där tror jag
3: Ja, för det är ju ett bra spel på riktigt och det här, Looney programmerades av Michio Okazaka. Han har med och intervjuat. Han gjorde lite andra spel senare.
1: Till exempel var då?
3: Han, han lämnade liksom... Han lämnade Sunsoft typ där runt 92. Och sen startade han... Han var med och gjorde Return of the Joker också. Såg I alla fall han, han startade företagets Santa Claus- och sen så liksom gjorde han lite spel för bara för Sunsoft där fram till 98 i typ sex år. Innan han började mobilspel som alla andra. Eh, och eh, jag vet liksom inte var han lämnade företaget som så många andra gjorde 92 i och för sig. Men och sen gjorde han ändå bara spel åt dem. Fast det var i och för sig under på, på sitt eget företag såklart. Så det kanske var därför. Jag vet inte riktigt. Det verkar inte väldigt populärt att göra spel på licens på Sansoft helt enkelt. Och det är väl lite för att man blir, man blir begränsad till vad man kan göra. Batman, det, 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 där satsar de, de mer på bara... Vi gör ett bra actionspel och sen så får det liksom bära eller brista om vi får släppa det.
1: Ja, eller hur? För att de har ändå inte med så mycket grejer från filmerna där.
3: Nej, det är ju liksom... Omgivningarna är liksom miljöer från filmerna, men sen är det Batman som bara skjuter ihjäl gubbar liksom på vägen och lite robotar och sånt där, det är inte med i filmen direkt. Men man får göra någonting, det, och det var väl lite det som var problematiken med The Terminator, men det kommer ni få höra om också, att det var, liksom, det var svårt att följa de här licenshavarnas krav på vad som ska göras och sådär. Och till exempel i spel som Looney Tunes, då var det ju väldigt viktigt att de var väl animerade och såg ut som de skulle. Det spelade, de skete fullständigt. Jag vet, det var en som beskrev ett av de här snes med Bugs Bunny och, och så hade eh, Warner Bros gnällt om att ja men det ska vara mellanrum här, man ska se att det är ett mellanrum mellan tänderna, det är som ett streck mellan tänderna på Bugs Bunny. De bara, ja men vi kan ju inte göra det. Vi, har, vi kan inte ha en pixel till där. Det blir, det, blir, det blir för brett då liksom. De bara, har Folk som som liksom inte förstod.
1: Även <laughs> What's your problem, dude? Just make a fucking black face between teeth. De bara,
3: haj, aj, aj. Ja. De bara, nej. Så ingen tyckte om att hålla på med licensspel på den tiden, egentligen. Verkar det som.
1: Är det den där RabbitRab-page eller vad det heter? Ja. Det är väl till SNES, va?
3: Det, det är ju vansinnigt dåligt. Jag spelade, försökt spela rätt mycket, lite längre. Ibland så måste man bara ge ett spel en stund så att man i alla fall förstår sig på dem. Speciellt om man någon gång ska skriva någonting om dem så måste man ju liksom i alla fall ha. Men det känns verkligen så här random, konstigt och det är liksom... Har de verkligen funderat igen vad de skulle göra här? Nej, antagligen inte speciellt länge. De fick ju sällan så mycket tid på sig de här så de gjorde de här Looney Tunes-spelna åt Sunsoft och From America. Det var ju oftast de amerikanska studierna som de hyrde in till att göra dem. Och de fick ju lite pengar och lite tid på sig. och Kanske inte riktigt hann eh, eh, göra något vettigt.
1: Undrar det verkligen kan vara sämre än det där Roadrunners-spelet också till Super Nintendo. Ägde det ett kort tag här i våras? Tyckte det var så jävla Roadrunners
3: just. Death Valley Rally.
1: Ja, den. Den. Precis jag. Jag tror inte det hade en undertitel i Sverige det är spelet. Ja, Roadrunner-spelet. Ja, nej, det spelet. heter nu bara Roadrunner.
3: Ja. Ja. Från skaparna av Shadowgate.
1: Ja, men, oj, så det gör jag. Är det ja. svårt? Ja, det är, svårt. är inte text längre.
3: De gjorde sådana där de heter ju Mac Venture. Det var ju till Mac. De gjorde så portades ju dem till NES och de var involverade i nes portningarna faktiskt de som du skapade originalet. Ma Vetar
1: Mac, du är så alltså Mac med Mac, Macintosh. Ja, precis. Mac. <laughs> Ska du köpa eh,
3: in David Marr, Marsh till exempel, han var en av de som, han gjorde, han är en av de två designerna av Shadowgate. Han designade och regisserade och producerade Roadrunner och det var lite att de började göra de här plattformsspelen, sa han till mig. Alltså, som var för att Venture serien tog slut. De slutade Jag spel av den där typen som Chadduke. Det var för att de istället tjänade mer pengar på att göra de här halvdagarna plattformsspelen. Så det är lite tragiskt i sig. Mm.
1: Du nästa titel har jag faktiskt spelat lite mer. Ja. TripWorld Ja, just det. Det ovanligaste, eller ska man kanske säga det mest eftersökta av alla Game Boy-spel, likt Gimmick, bara släpptes i Japan och i vissa delar av Europa. Rent hutlösa priser på andra Jag har sett att vissa kompletta europeiska X som sålts för över 15 000 kronor. Är det va?
3: Det är skandalöst.
1: Det är det. Och det fick ju heller inte jättemycket uppmärksamhet och recensioner vid release i Sverige av någon konstig anledning. Vilket säkert också då bidrog till den väldigt begränsade upplagan. Och detta har jag faktiskt spelat lite mer. Zeppe hade ett ganska fint exor här för 10-12 år sedan nu eller? Utspelas i ett land som heter just Tripwell då. Där du spelar som den gulliga lilla Jacopo som ska sno tillbaka fredsblomman från de onda. Och att fredsblomman har fallit till fel händer innebär att alla gulliga djur i Trip World har förvandlats till skogstokig och agera fiend i spelet. Ser ut som att det utspelas i samma universum som Mr. Gimmick, men mm. jag mer än? Vad heter han? Stefan?
3: Yuichi Ueda.
1: Har sagt att de här två spelen inte har något med varandra att göra. Mer än att, ja ja, jag gillade ju designen i Mr. Gimmick så... Ja... Nietzsche i niet Triple i alla fall är att han Jacopo, kan förvandla sig till olika formel. Till exempel att han kan flyga genom att flaxa med ögonen eller simma som en fisk. Då.
0: Mm.
1: Lite väl lätt att ta sig igenom, endast fem banor långt. Man kan alltså klara det på under 30 minuter. Och då kan man verkligen ställa sig frågan, vad blir det i kronor per minut egentligen? Men totalgrymt soundtrack låter nästan som Shovel Knight. Mekta imponerande verkligen. Hur mycket har du spelat eh, Trippan?
3: Jo, jag köpte, det finns ju på eh, 3DS Virtual Console, så där köpte jag det och har spelat. Jag, jag, har, kom, jag har kommit till slutbåsen. Eh, som folk ibland säger ja, det är inte så svårt. Men, ja, mm. men jag tycker det, slutborsen är väldigt, jag vet inte vad jag ska göra. Det mesta av spelet är inte så svårt för att de flesta av de här så kallade fina är ju egentligen inte de är, de, de, men det som liksom bara är där, och slår inte du på dem så gör inte de dig så mycket. Så det är inte förstås en slags sista, eller nästan sista banan som det faktiskt börjar vara riktiga fiender förutom bossarna då som gör någonting mot dig. Om inte du, annars kan du bara gå förbi dem för det mesta. och Det är väldigt gemytligt. Här är det musik som är komponerad av Face Out. Jag tror att sen är det tre namn som står efter. Jag tror de här tre namnen är folk. Face
1: Out, sa
3: Ja, jag tror de här tre personerna som då också står som kompositör är de som är Faceout. Out. Men jag har inte riktigt lyckats. Men de, de, de Face Out står också på något annat sansoft spel så jag vet inte. Och sen var det då musikprogrammering av eh, Manami Matsumae och eh, Shinichi Seiya. Och Hyper Advisor. Tomomi Sakai, som, han som gjorde Gimmick, alltså de var ju kända varandra, Ueda och Sakai, så han eh, har ju... Tripwell använder lite samma programmeringsknep och sånt som, eh, som Gimmick. Det, det är lätt för, att förstå
1: varför man tror att det är liksom en uppföljare eller i samma universum eller någonting.
3: Ja, precis. så det är ju de är, är något inspirerat av det, helt enkelt. Antagligen inte utvecklat under lika lång tid.
1: Nej, ja, just det. Har du sett ett fysiskt exemplar av det någon gång?
3: Nej, jag tror inte det i alla fall. Jag har sett fler gimmick än jag har sett Trip World i alla fall.
1: Ja, faktiskt. Ja, men, visst är det gimmick som brukar räknas som en av de mest ovanligaste SCN-spelen. Man ser det oftare än till exempel Panic Restaurant och lite andra sådana spel. Ja, ja. det. Ja, men du jag tänkte på en sak jag undrar om ens du har koll på. Du vet omslaget till det här spelet. Ja. Varje gång jag ser det så tänker jag, vad är det med det? Är det solblekt just det här exemplaret? bara, ja, just det, nej. Det har bara väldigt extremt ljusa färger det är omslaget. Det är nästan som allt det går i vita nyanser där. Ja just det. Har du någon koll på om det är i japanska omslaget samma? Ser det lika illa ut där, vet du det?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag, eh, möjligtvis att jag googlar här precis nu. Men eh, det japanska är nog den är helt vit. Och Sen är det liksom tripworld-loggan i mitten bara. Och sen så står sandsoft längst nere i svart. Så det är ingen färg alls där heller. Så det, det är som liksom bara helt väldigt anonymt skulle jag kalla omslaget. Det, det, det här är inget. Det japanska omslaget lockar inte till att Fånga blickar direkt.
1: Ja, så du menar att det europeiska omslaget är faktiskt snyggare?
3: Ja, det visar ju lite att det här är någon söt gubbe och man kan vara en fisk och flygrejen och lite någon fin bakgrund. Medan det japanska är bara ett helt vitt, svart, logga. Lite svart sandsov text. Eller logga och sen är det liksom Varsågod, på något sätt. Jag tycker båda är Rätt fina ändå.
1: Nästa spel som släpptes här då. Gide Gonzales, ett annat Warner Bros-licensspel alltså, är såklart inspirerad av spelet med en helt annan springare, Sonic. Jag har fått berättat för mig av Raffe, vår gameboy här i Pixelklubben, att det är ett totalt värdelöst plattformsspel med reparativ musik. Men det Patrik på Nintendo-magasinet hade klagat på vid release var främst att det inte kommer så mycket nytt alls. Plus då att snabbheten på Spide så gör gameplayet lite otydligt på den plåttriga Gameboy-skärmen. Och att fienderna inte utgjorde så mycket hot alls, tydligen. Det har du varit inne och snudda på vi några andra spel, här också vi pratat om ikväll. Att just fienderna inte utgör så mycket hot.
3: Ja, det här har jag aldrig spelat faktiskt. Och det här är ju utvecklat av Citizen Software, en brittisk utvecklingsstudio.
1: Jaha, så det är inget Sunsoft-spel?
3: Eh, jo, det är ju ett Sunsoft-spel på så vis att eh, Sunsoft hade licensen och hyrde in det här företaget att utveckla spelet åt dem. För det var ju eh, själva, Sunsoft i Japan gjorde bara vissa av de här Looney Tunes spelen medan de flesta av dem gjordes av olika andra studios som, som då eh, Sunsoft of America letade upp. Och eh, det här Citizen Software är... Eh, nu ska vi se, här De gjorde också Supernäs-versionen som jag tycker är ännu lite roligare Speedy Gonzales De är väl inte kända för så mycket egentligen Citizen Software förutom att de är inte de, de, Det är ett företag som släppte spel under lite olika namn kan man säga och Citizen Software var ett namn då, men sen så har de lite andra namn också det, det är lite komplicerat <laughs>
1: Vilken
0: professor, du Men, blev där då. De, de Nej, har ja, det är lite komplicerat.
3: Ja, det är lite sådär att de hade liksom olika märken och släppte dem av någon anledning på. Ja. Uh, David Palmer Productions uh, hette nog uh, själva grundföretaget som fortfarande finns fast inte utvecklar spel. Då tror jag, vet jag inte riktigt. Jag, jag hade intervjuat uh, David A. Palmer själv. Det är samma företag som gjorde Doom-porten till Game Boy Advance eh, en gång i tiden. Eh, lite senare.
1: Låt inte jättespännande då det där faktiskt.
3: Jo, det är deras häftigaste grej. Eh, I alla fall.
0: Mm,
3: ja, nej. <laughs> ja, ja, nej. Men spelet ser jag, det är nog absolut inte roligt. Snäss-spelet är liksom precis... Eh, Mediokert men väldigt så småtrevligt ändå. Det är liksom inget fel på det men det är inget som man hänger i julgranen så att säga.
1: Vad det lackas. Ja. Då går vi vidare till nästa spel. Mm. Jag har ju då vinner vi på 1995 nu då. Och först ut är Daffy Duffy Duck. Han ser jävla cool ut här på omslaget med sin gröna superhjältedräkt. Alltså en spelfigur man verkligen blir sugen att spela som. Ja. Oh. Jag vet inte alls särskilt mycket om det här spelet. Mer då än att det är action actionplattformare Där Daffy då skjuter någon form av pistol.
3: Vi kan börja med jag har spelat snes för väldigt länge sedan tror jag. Och minns inte så jättemycket av det. Men det är, det är bättre än, än den här versionen i alla fall. För Gameboy-versionen spelade jag för, för några veckor sedan. För första gången. Och det är faktiskt eh, ganska dåligt. Skulle jag säga. Jag sitter här och tittar på, på eh, vilka som har gjort spelet. Men det känns... Det är en väldigt märklig creditlista. Där, där liksom inte själva... Det är inte utvecklarna, det står liksom så, här, liksom uh, chairman, vice chairman, director, sons of Japan och sådana här titlar, liksom chefer och marknadsföringsmänniskor och grejer, men det står liksom inte vem som har faktiskt utvecklat spelet, det var ju väldigt märkligt.
1: Vet du vad jag tror Stefan? Nej. Jag tror att vem som har utvecklat det och namn och intervjuer och grejer kommer vi nog kunna läsa om i ett nummer av The History of Sunsoft Någon gång i framtiden Jag tror jag
3: det ja, jag, jag förstår jag, jag kan också förstå att de inte vill skriva sina namn På det här spelet för det är vansinnigt dåligt
1: ja, Det ser riktigt trist ut
3: Man, där, Därför han har ju liksom en, en pistol Men han skjuter med den skottet liksom Tappar i, i höjd Tre All meter framför honom yeah. Så de, det är liksom fallande sk Skjutbana så att, Sen kan han ha det som en liten raketryggsäck som man håller in hoppknappen en extra gång. Och sen ibland för att komma över vissa hopp så måste man liksom använda halva metern och sedan släppa och trycka snabbt igen för att man ska liksom få ett lite längre färd i luften. Och så missar man det, så trillar man och dör en miljon gånger. Det är min egen erfarenhet. Och det, det som störde mig mest med spelet det var att man fick ett lösenord till första banan. <laughs> ja, men den börjar jag ju på. Så om jag startar om spelet. Varför ska jag få lösen? Det? det är jättekonstigt.
1: Ja, men är det är inte så att det är så antal vapen och grejer och sånt böster.
3: Nej, nej. Du, man samlar inte på sig någonting, tror jag inte. Eh, så jag kom, jag kom till första bossen. Vilket då var eh, den här Marvin the Martian. Som flög runt rymdskepp och så slängde han ut sådana fula fågelunderhuggare som han har. Och jag bara dog och dog och dog. Det var, fan, det var liksom... Sådana värdelösa pistolen som skjuter ner i golvet hela tiden, nej, nej. Det var, nej som sagt, jag förstår att man inte satt sitt namn på detta spelet.
1: Det verkar nästan som att det här verkar tristast hittills, sa de. Daffy Duckia.
3: Nej, fast jag, ändå, jag spelade nog hellre det än Grameins 2. Om jag nu måste, för det, försökte, det var ändå så jag kunde känna att jag, tills jag kom till bossen då, så, så kämpade jag med på för att lära mig de här raketflyghoppandet. Det fanns liksom lite spelmekanik som man ändå kunde liksom bli bättre på under spelets gång kan man säga.
1: Sista spelet då? Ja. Och det sista vi fick se av Sunsoft till Gameboy i Sverige var då mars 95. Tunes 2, Tasmanian Devil in Island Chase. Och denna är jag lite mer sugen på faktiskt, och det är väl mest bara då för att det är ett ganska sent släpp till Gameboy och just sena releasen känns ju alltid lite spännande. Tass är ju dessutom min favorit bland alla Looney Tunes. Jag skulle säga att det här spelet det känns inte direkt som en tvåa till första Looney Tunes, då det är så pass annorlunda från det spelet. Här är man Tass och bara Tass i en actionladdad plattformare väldigt svårt spel tydligen om jag tolkar Bergsvalas lilla text från Club Nintendo-bladet rätt.
3: Det heter ju Tasmanian Devil in Island Chase, bara i Europa egentligen. Så det har lite olika namn också, så jag antar att de slängde in Lugnitungs 2 på någonstans för att det skulle liksom vara... Det är uppföljare på det här tänkte de väl. Och det här är ju också David A. Palmer Productions som har gjort det här också. Jag frågade David A. Palmer själv då hur var det? Var det kul att utveckla sådana här eh, spel på licens? Och hur tänkte man när man skulle göra karaktär karaktärer? Och så, ja, han, han var så fruktansvärt. Det här var, ja, det Man bara gör sånt skit. Det, det, det man bara gör det rakt av det är som inget. Man tänker inte på någonting. Man bara gör de här gubbarna. Och sen så, så,
0: <laughs> så, man,
3: man förstår ju att spelet blir skit när man när, när de inte ens. De vill liksom bara, jag tar pengarna och så gör jag någonting som fungerar utan att man samlar lite kristaller eller diamanter och grejer och, och så snurrar man lite med täs och sen så ska man väl, tycker de väl att man ska vara glad för det liksom. Det
1: är ju svårt att ha den där ännu en dag på jobbet mentaliteten när man jobbar ja. med kreativa ting ju.
3: Alltså, just när, när, jag kom till när jag frågade om Looney Tunes licenser, för de gjorde rätt mycket andra licensspel så här till Hanna Bara spel och sånt innan till andra format. Med, och det var liksom, det liksom som att det var bara rent skräp och skit att göra sådana spel. Ja, man förstår att de inte blir så bra då. När du och dina barn besöker McDonalds
2: heter barnens favorit Happy Meal. Med hamburgare, pommes frites, liten läsk och leksak så får vi presentera månadens Happy Meal. Årets första köpvideopremiär från Disney är din och rövarnas konor. Och här får vi träffa alla vännerna igen. Aladdin, Jago, Abu och Anden. Från den 3 januari och fyra veckor framåt träffar
3: du figurerna från filmen på McDonalds. Och nu har vi sänkt priset på Happy Meal från 29 till 25 kronor. Välkommen!
1: Men av de här åtta goa titlarna då, om du skulle vara tvungen att spela ett av dem tills du varvar det, vilket väljer du då?
3: Ja, du är ju alltid Batman The Video Game såklart för det är ju ett, ett av de absolut bästa gameboy så att det finns ju ingen, eh, ingen tävlan där kan man säga.
1: Mm. Jag tar nog Trip World igen faktiskt. Det säger.
3: Ja, Trip det är ju också... Guligt. Det
1: tilltalar mig. Ja men Musiken tilltalar mig så mycket det och estetiken, inredningen.
3: Väldigt trevligt också.
1: Ja, men det var eh, alla titlar som vi fick till Sverige då. Om vi inte missat någon. Men eh, Stefan, vad gick vi. Vad var det då vi missade här? Ja. Någon gem till Gameboy av Sansoft som inte hittade hit?
3: Jag tittar i min eh, långa lista här på spelet. Eh, eh, Pre-pre-primitive princess utropstecken eh, släpptes eh, december 1990 i Japan. Och det är liksom ett pusselspel. Man... Det är någonting med att man gräver bort man gör hål i marken. Tänk dig lite loadrunner så ska man liksom trilla ner och fånga nycklar. Det är, det är lite olika sådana här moment. Jag, jag kommer ingenstans i det, för det är av någon anledning så kan jag liksom inte greppa hur spelet fungerar eller någonting. Det är jättemärkligt.
1: Men det här är en gem alltså? Eh,
3: nej. Ingen gem. Jag, bara drar, jag tänkte att jag tog, tog lite av de här som eh, inte släpptes bara. Okej, okay, ja. eh, Jag har en kassett här. Eh,
1: ja, det skramlar där bak, ja.
3: Blaster... oj, jag tappade den på Aj. golvet.
1: Nej, oh, förlåt att jag sa något.
3: Blaster Master Junior eh, hette det i Europa och Blaster Master Boy i USA. I Japan hette det eh, Bomber King Scenario 2. Alltså en uppföljare på Bomberking eller Robo Warrior som det hette i här i Europa.
1: Ja, som vi fick hit till Ness.
3: Ja, precis. Och jag antar att de döpte om det till Blaster Master Boy när det kom till USA och Europa. För att Blaster Master var ju en hit här och inte Japan. Mm. Och ingen vet ju vad Bomberking och knappt eh, Robowarrior heller var för någonting. Så då valde de väl att döpa om det. Alltså det har ju ingenting med... med Blast måste vi göra överhuvudtaget. Det är ju precis det är samma upplägg som eh, Robo Warrior. Men, eh, och Robo Warrior i sig är ju någon form av eh, spin-off på eh, Bomberman. Eh, Icom som gjorde originalet eh, gjorde det åt eh, Hudson som, som gjorde Bomberman från början såklart. Så det var någon form av eh, det är liksom spin-off där och det här spelet är en uppföljare då Sunsoft licenserade från ICOM att göra uppföljare på Bomber King Och som verkar inte ha någonting med det att göra för så de verkar inte ha ägt licensen, utan ICOM verkar ha fått behålla det för sig själva Jag spelade för någon dag sedan man bara går runt och spränger massa grejer för att man ska få fram några power-ups hela tiden och bara spränger och spränger och sen så har man ett begränsat antal bomber och sen får man lite olika föremål som man kan använda. Så går man ner liksom i, i, i grottor och då måste man tända någon ljus för det är mörkt där nere och sen så slocknar det så måste man tända ett nytt ljus och så ska man gå över vatten så får man aktivera en, en, en livbojan, annars drunknar man och håller på. Det är, det är spelbart men inte speciellt jätteunderhållande, skulle jag säga.
1: Låter faktiskt som det där War Robo Warrior. Ja, det är,
3: som, det är precis som Robo Warrior. Ja, just det du det sa väldigt...
1: där. Ja, men just att det är funktionsdugligt, men inte speciellt kul.
3: Vä väldigt lite nytt från Robo Warrior, skulle jag som har jag förstått det. Sen vet jag inte om det var så mycket mer Game boy spel De eh, släppte... Eller utvecklade själva, i alla fall. Det finns något som heter Project... S11 som var ett Game Boy Color-spel från 2000 eh, Och det Men det var utvecklat av någon annan studie, de publicerade men de, de Liksom engagerade sig i själva utvecklingen nu De stöttade, det var Sansoft Of Europe tror jag som Hade någonting med det att göra jag är Inte helt säker Men det måste ha varit när det var ett sånt sent spel Sen har de ju liksom publicerat en massa. De publicerade rätt mycket Game Boy-spel där sen på 90-talet. Till exempel Final Fantasy Legend-spelen till Game alltså, Boy.
1: Alltså Mystic Quest, alltså, som det heter här.
3: Ja, precis. Nå några sådana spel släppte de om liksom en andra omgång. Och det är ju intressant för det, de har, spelen har den här lilla koden oftast. Som är, som i Sverige på näst slutade med SCN och sådär. Men de här spelen som de släpper om. De, de har som liksom ett streck 1. Som de markerar att det här är ny. Det är, det är liksom en original. Publiceringen av det här spelet. Upptäckte jag när jag tittade på de här kassetterna. och så där. Det var nog egentligen de. De Gameboy-spelen som jag kände till i alla fall.
1: Är det något du känner som vi missar det här då? tar om. Nej. Bergshållare Nej. gjorde rätt. Sa, Nej, men jag tänkte, för jag kommer i förra gången du var med så pratade vi lite grann så här om vi i Drömmarnas Land skulle åka tillbaka i tiden och be att till några andra, några bortglömda Famicom-spel. Men det är, de gjorde rätt släpp
3: jo, till Gameboy jo, de så borde, nu både till, till NES och till Gameboy och... Och jag tror mycket de släppte väl mycket av de här Looney Tunes spelen för att det var ju, har ju alltid varit populära karaktärer och så speciellt på 90-talet var ju Looney Tunes väldigt stort. Ja ja, vi eh, minns ju alla
1: Warner Timmen på TV4 där jag TV4. Och
3: eh, jag menar, de här spelen sålde ju jättebra för Sunsoft eh, alltså både Gameboy spel och SNES-spel och Mega drive spel och allting det sålde jättebra. Det var ju bara alla spelen var ju mediokera och nedåt. Det var inga av spelen som var bra. Men de sålde ju på. Det var fin grafik. Och eh, ja, det var Looney Tunes.
1: Sunsoft är ju alltid, det är alltid musik som kommer på tal. Ja. När man talar om Sunsoft. Eh, jag tänker till de här spelen. Det är väl, jag tror att de som har bäst musik av alla vi pratar om. Det är väl i mina öron då, Trip World men också faktiskt eh, första Looney Tunes, har vi rätt checka toner också väl. Någon.
3: Ja, och Batman, the video game.
1: Ja. ja, precis. Som sagt, vi spelade ju från tvåan i Return of the Joker the Seas, för några avsnitt sedan. Jättebra låt, verkligen. Där hör man det här typiska sound Sunsoft soundet. Mm.
3: Som alltså, det är, det är ma Masuma är med så är det, låter det väldigt, Vissa låtar väldigt mycket som Megaman låtar, det tycker jag är kul Men det låter som tag nu ett Megaman-spel nästan.
1: Ja precis, tänk det, det som är det mest typiska Megaman-låtar Men man kryddar det rätt mycket med det här Otypiska Sunsoft-soundet Ja precis Det låter som det bästa av två världar verkligen
3: Ja, det kan man då Säga har, har du
1: några förbluffade fakta om Sunsoft som du vill släppa ex exklusivt Oj. för Pixieklubben z
3: Exklusivt, nu ska vi se. Grejen är, när man har haft viss information i huvudet i, i flera år så ve, vet man inte längre om man har sagt det eller om man själv har grävt fram det knappt och... Um... Jag fick reda på lite försäljningssiffror på, på Famicom-spel nyss, det, var, det finns väl inte någonstans och det är på internet antar jag. Ehm, och äh, <hör> Vi sa ju det att äh, Blastmaster hade såld, sålde dåligt i Japan. Och jag tror det såldes I ungefär 50 000 exemplar. Och alltså ska du vara en hit även i Japan på den tiden så äh, då får man ju sälja några hundratusen i alla fall. Wow, sålde, sålde du bara femtiotusen
1: i hela Japan?
3: Ja, precis. Eh, Medan då till exempel Batman The Video game, så hade du såld i hundratusen. I det var en oväntad liksom... De trodde inte ens att du skulle sälja så mycket för Batman. Var inte så populär i Japan. Så det jag sålde liksom hundratusen. Och sen så Blastemaster eller Metafight som det heter i Japan. Eh, trodde de ju ändå på att det skulle bli en stor säljare som sålde det i hälften så mycket som spelet som de inte trodde skulle sälja någonting. Och Gimmick sålde ungefär 15 000 exemplar för det var ju så sent. Och det, en sak inte jag visste var att Gimmick att det, det grafiska där så fick jag höra nyligen att man satsade väldigt mycket på att det skulle kännas som en en Studio Ghibli film rent liksom hur det såg ut och Lät och, och det förstår vi. Det, det kan man ju förstå när man tänker på det så.
1: Har du någon mer försäljningssiffror?
3: Nej. Men man kan jämföra då med Batman. Då hundratusen i Japan. Eh, nästan en miljon sålda i USA. Då, eh, men sen samtidigt så i Japan. Så var de alltid på den här tiden. Eh, kanske nu också. Att man, man, man tryckte. Även om du trodde att ett spel skulle sälja. Mycket så gjorde du färre exemplar än du hade hoppats att du skulle sälja. För att i Japan vill man inte något vis ha, fler exemplar, ha något över. Du gör hellre färre exemplar och säljer mindre än att göra många exemplar och ha osålda spel. Ja
1: det är därför tenderar alltid tillverka för få exemplar av sina konsoler och grejer.
3: Du... Eh, kanske. Nintendo är ju Nintendo i och för sig. Men eh, nej, så eh, jag vet att det, det finns en, en 40-års jubileumstext då om Sun, Sun Electronics-historia som översattes för något år sedan. Och där i stod det att ja, även om det här Batman-spelet sålde väldigt bra, 900 000 exemplar eller nästan då, mer, eller mer i, i USA. Så hade vi ändå vi hade ju tillverkat en miljon Eh, kassetter. Så det blev väldigt mycket osålt där som vi fick ta tillbaka. De som liksom hyllade succén att det sålde bra. Men sen skulle de dra ner det också för att amerikanerna hade begärt för mycket. Och inte lyckats sälja det. Jag tycker det är en kul text man ska läsa. För den, den är lite så här, den, den, den hyllar väldigt mycket Sans och Japan och sen så liksom under så här pratar liksom lite pratar ner amerikanerna lite så här lite trevligt, på ett trevligt sätt kan man nästan säga. Jag vet inte, det är som att de är lite nej, nästan rakt av otrevligt faktiskt nu när jag tänker efter. Eh, kul. kul vad
1: var med alla de här osålda exemplaren då?
3: Ja, alltså det var väl lite så tror jag i USA speciellt på den tiden att man att man fick lova liksom att sålde inte spelen så skulle inte de här återförsäljarna behöva sitta på de här exemplaren utan då fick man liksom Köpa hem dem igen. Och då. Jag vet inte. De sålde säkert förr eller senare. Jag kan inte tänka mig att man bara tog hem dem och slängde dem. Men det var ju att de sålde inte direkt. Det var ju det. Och Batman missade ju julhandeln i USA också. För att det blev förseningar i utvecklingen. Eh... Generellt så sägs det att det, att det släpptes... Eh... 1990 i USA då. Men det släpptes faktiskt 89 i december i Japan. För där hann de ändå trycka upp exemplar och sälja. Och faktiskt även i USA såldes ett väldigt få antal i, i december. I en, bara på en viss... No, någon marknad, någon stad liksom. För att de hann få hem några exemplar. Sen så började det säljas i januari 90. Ehm, ja, Förseningar utvecklingen utvecklingen. På grund av... Eh, man kan ju se de här, det finns en video, en beta som har med mellansekvenser som inte riktigt, som inte är med i spelet. Och det är liksom bilder, då får man se att det är liksom tecknad. Tecknad Batman, inte Batman från filmen. Warner Bros sa, nej ni har licenserat filmen, inte något, någon annan Batman. Ja, så fick de ta väck det och så bytte det lite, tog det lite längre tid. Ja, det var så alltså. Ja. Och det var han, Trip world Ueda, som var mellansekvensprogrammerare i Batman och han, han bara sa det att ja, jag visste inte, jag bara tog Batman och lite, lite bilder och sådär. Jag visste inte att det var, att det var olika Batman liksom. Så. så han fick lite utskälning där och sen så fick han göra om det.
1: Jag, jag tänkte på en sån. vi. Om vi skiter nu i liksom Game Boy och så, utan att se som helhet. Vilket är egentligen Sansofts mest hållda spel av alla?
3: Ja, det är då eh, Famicom-portningen av ICKI. ICKI var ett arkadspel som släpptes eh, 1983 kanske. Men 1985, så när de började göra Famicom-spel, så släppte de ICKI, Route 16, Turbo och Super Arabian till Famicom. Och. Icky sålde i hela 700.000 exemplar. Eh, och eh, Det var liksom därför man kände lite oj. Och, och, och det sålde ju så här bra för att De flesta spelen sålde väldigt bra i början för att det fanns inte så mycket spel 1985 och det släpptes inte så spel så ofta så Icky är ett eh, skräpspel i alla sina utföranden. Eh, och eh, jag det är liksom lite tråkigt att Icky ska vara deras bäst sålda spel i Japan. Det får man ju tillägga, det är ju Japan det bäst sålda, för vi pratade om att Batman sålde ju nästan en miljon exemplar i Japan, eller i USA men jag. Så i USA sålde Sunsoft spel väldigt mycket bättre och, men just, och därför har väl Sunsoft i Japan lite fått icke på något vis är liksom någonting de, har, de gjorde en ny online version icke online till PlayStation 3 till exempel och släpptes bara i Japan och där man kunde spela multiplayer och det jag menar det ser lika tråkigt ut som original icke det men, men nu, nu kommer jag ju på en sak skulle, nu det här med kanske okänd information på i början av 80-talet så hade man något som hette idea staff, alltså folks studenter i Tokyo som man hyrde in till att komma och liksom vara idémakare och ha åsikter om spelen, De på arkadespelen, de höll på att utveckla. Jag har pratat med några som jobbade där från 83 till 85 och en av dem han säger att Pokémon-skaparen Satoshi Tajiri jobbade där som deltid som sån här IDS för runt 82 någon gång. Ja, inte bekräftat Men Tajiri är väldigt svår att tag på För att han har skapat Pokémon trots allt eh, Det stämmer väldigt bra överens han, han är från Tokyo Han var 18 år Och därmed fortfarande student 1982 Han höll på med sin tidning Där precis 82 1982 Började just med Game Freak, den här tidningen Som han senare gick över och kallade sitt Spelutvecklingsföretag och var väldigt mycket in i spel och sådär. Så en dag kanske vi kan få det bekräftat. Jag vet inte.
1: Ja, är nu ett pusselbit i detta? Ja. Storpussel som kallas för Sunsoft.
3: Jag jobbar på det.
1: Ja, men jag önskar er all lycka till verkligen med kommande tidningar. Och det.
3: Ja, tack så mycket. Jag hoppas på att få tag i lite mer information om de här tidiga arkadespelen och sådär så att jag, jag liksom sitter lite och väntar på att skriva om vissa saker för att det inte behöver skriva om det igen sen. Men eh, några av de som jobbade med de här absolut tidigaste arkadespelen jobbar ju fortfarande på Sun Electronics tydligen fick jag veta nu i, innan sommaren så att det är fullt möjligt att man kan få lite svar på frågor där. Mm.
1: Ja, men du Stefan då. Önskar jag dig en mysig kväll.
3: Ja, tack. Detsamma.
1: Ska du sätta ner med något spel nu eller?
3: Ja, lite kanske. Lite Speedy
1: Gonzales kanske. Lite
3: Speedy Gonzales. Jag är mest för testa det kanske. Eh, så jag har spelat det också. Ja,
1: men då har det blivit dags för oss att avsluta denna sändning då. Du vet att du alltid kan mejla oss på pixieklungen 64 om du vill berätta något retro eller bara säga hej pastig. Och om du verkligen vill, vad då Stefan? Uh, uh, uh. Sugga! Uh, uh. Då kan du beställa en t-shirt. Och en iTunes-recension vore fint det med. Och lovar du själv att du berättar om denna fina, gamla podcast för vänt till nästa gång så. Hörs vi då! Chip och hej! Och tack som fan för att du lyssnar.